0: Passando a Limpo
1: Chegamos para o Passando a Limpo hoje Igor Marcel, Ivanildo Sampaio do Melo Bom Ivanildo, começando contigo ah, acho que não há nenhuma dúvida é a coisa mais lógica do mundo que se você ficar no seu cantinho aí não for para canto nenhum o vírus não vai buscar você em casa sua casa Está limpa, está cuidada, o que pode acontecer é alguém que vai à rua, entrar na sua casa e, e levar o vírus. Tem até uma recomendação do infectologista que numa casa que tenha, por exemplo, seis pessoas, seja uma escalada para ir à rua e as outras cinco não vão à rua, ficam em casa, porque essa que vai à rua, essa vai correr o risco dela uh, uh, sozinha. E, evidentemente, quando chegar para entrar em casa, tem todo aquele processo para ele entrar tirando o sapato, lavando as mãos, tirando a roupa, guardando a roupa, etc., para não mexer com os que estão na clausura. O que a gente observa também, Ivanildo, é que tem aquele, aquela filosofia popular que diz que em casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu estive nesse fim de semana, eu estou indo à rua com muito cuidado, mas estou indo, ah, eu estive conversando com supermercadistas E eles me disseram o seguinte Que já estão notando um esvaziamento no supermercado Por conta do dinheiro que está faltando As pessoas tinham algum, algum dinheirinho junto Foram em frente, depois partiram para o cartão de crédito Agora já está estourando o cartão de crédito Vem a possibilidade, segundo o ministro De que teremos meses duros, como ele disse maio e junho, então essa coisa vai para julho, talvez, e com, ninguém nem tem certeza que termina em julho, e, e essa, esse é o negócio. Estão observando também uma crescida grande nos preços, os fornecedores agora ganharam fôlego, porque eles há muito tempo eles viviam muito no, no, no freio, Uh, do, 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 do cara da ponta, do comércio da ponta do comerciante, agora não, agora o fornecedor, especialmente de artigos mais importantes, esse não esse agora está escolhendo para quem é que vende, aumentando o preço etc, é só um retrato dessa confusão que chegou mais cedo do que a gente pensava da confusão da, da economia em cima da confusão, da, da, da confusão do vírus mortal
0: é uma realidade, Geraldo, que se constata e, e, não tem, e não tem como mudar a curto prazo, não. Veja bem, você disse que está saindo apenas uma vez, está indo à rua, mas com muito cuidado. Eu também. Eu estou é, é, literalmente recluso. Estou saindo uma vez por semana. Existe uma, uma rede de supermercados que está abrindo mais cedo. Normalmente, os supermercados abriam às 7 horas da manhã. Hoje, alguns supermercados estão abrindo às 6 Especialmente pensando na população mais idosa, onde eu, eu me incluo Então eu saio sempre com minha mulher, nós dois não temos mais ninguém em casa Somos só nós dois Até o pessoal que, que fazia limpeza aqui em casa A, a, a nossa secretária que fazia é, serviços internos Esse aí a gente mandou para casa, estava remunerando, mas mandou para casa E ficamos apenas eu e minha mulher Então nós dois saímos juntos, com todos os cuidados Usando máscaras uma vez na semana, um único dia na semana. E vamos ao supermercado para reabastecer é, as compras na semana, porque você tem que comer. Com pandemia ou sem pandemia, tem que ter em casa comida. Então, quando a gente chega, também toma os cuidados de lavar as mãos, primeiro passar o um gel na entrada de casa, trocar a roupa, botar a roupa que veio pra, foi para a rua botar para lavar, botar uma roupa nova. Então, é todos esses cuidados nós estamos tendo. Agora, você tem razão, os supermercados desta hora, na, na parte da manhã, sendo que abre às seis horas da manhã, estão mais vazios. Os preços, eu nunca fui de fazer feira, não sei, preço de coisa nenhuma, não sei de nada, preço de nada. O que eu sei é o seguinte, que as compras estão caras, são caras. Você vai, vai no supermercado e gasta 450, 500 reais por uma feira de semana. Então, não, 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 não sei se era isso antes, mas o fato é que é que os supermercados estão menos, menos frequentados, tem menos gente as, normalmente as pessoas que estão lá dentro estão com máscaras interessante é que alguns funcionários não estão mas os clientes estão e, e isso tem sido o quadro que eu tenho visto nesta única rede de supermercado que eu frequento que é a mais perto da minha casa e até quando isso vai eu não sei porque é, veja aí as informações contraditórias que você tem nos jornais Enquanto é, é, o ministro Mandetta diz que a, a, a pandemia pode se estender até o mês de maio, vem Osmar Terra, que não sabe de nada, nunca soube. Lembra que a gente entrevistou ele quando ele era ministro da cidadania, hum. e ele cometeu três ou quatro erros, inclusive obrigando-a que o secretário Pedro livro consertasse erros no ar? Então, esse Sim. cara é um analfabeto, não sabe de nada. Pois bem, então eu, mas ele diz uma coisa, e Mandeta diz outra. Então você fica aí nesse jogo de informações contraditórias, eu dou muito mais é, ouvidos ao ministro Bandeira. Acho que até agora ele tem sido coerente e que os, 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 é, os aconselhamentos que ele faz são muito mais aceitáveis do que o resto da equipe. E por aí a gente vai esperando que essa coisa passe, porque um dia Deus, Deus vai permitir que isso vá embora.
1: Escute, nós temos hoje a colaboração do nosso Rodrigo Santiago, que é um pernambucano, foi para Singapura, é, há algum tempo a gente quer conversar um pouco com ele, mas agora chegou a hora, porque ele tem muito, muita contribuição para nos dar, porque Singapura foi um modelo inicialmente é, e, e depois a, a situação começou a se complicar evidentemente ele é que tem os dados e a gente vai para Singapura nesse momento, vamos testar como é que está o som de Rodrigo Santiago Rodrigo, amigo, tudo certo? Tá, tá nos ouvindo bem?
0: Bom dia, Geraldo, tô ouvindo bem Ótimo. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal
1: Ô, Rodrigo, você é de Garanhuns, é? Isso, sou um
0: garanhense, um pernambucano
1: Certo E você foi para Singapura para ser vendedor? Você trabalhou sempre na área de vendas, foi?
0: Eu estou aqui em Singapura há três anos, é, desenvolvi minha carreira aí no Brasil, é, em várias empresas de telecomunicações, é, entrei na área de varejo há 12 anos atrás e desde então eu desenvolvo é, o modelo de franquias pelo Brasil e hoje aqui na Ásia.
1: Certo, então vamos entrar nos problemas de hoje, vamos chamar os amigos para conversar com você, nós estamos com o Igor Marcel, com o Ivanildo Sampaio, com Jamil do Melo. Igor Marcel.
2: Muito bem, então começando, é, muito bom dia, muito bom dia a todos, bom dia também ao nosso querido Rodrigo que está em Singapura. Eu queria saber como é que está a Singapura, Rodrigo, porque a gente está acompanhando é, os números, Singapura era um exemplo no combate à doença, se falava nisso, e agora parece que o problema está voltando, né?
0: Perfeito. É, assim, em resumo, a gente está vivendo a nossa terceira onda de contaminação. Né? Em janeiro, no final da, da última semana de janeiro, é, veio à tona aqui o primeiro caso de um, de um turista chinês de Wuhan. É, foi o nosso caso zero aqui. Depois disso, o governo foi tomando algumas medidas, começou a, a conter né, a, a contaminação, fechando alguns voos, a entrada de algumas nacionalidades, principalmente as que estavam ligadas à China é, e de alguma forma o governo conseguiu aqui é, ter um bom controle com isso, né, é, fazendo um rastreamento de todas as pessoas que tinham tido contato com quem estava contaminado, né, fazendo através de aplicativos um, uma ligação, é, três ligações por dia para confirmar as pessoas estavam ficando em casa, enfim... É, mas depois, quando a pandemia se instalou na maioria dos países, veio a segunda onda de contaminação com o retorno dos singapurianos ao seu país. Então, nesse momento, quando o, os, é, os singapureanos retornaram para casa, eles acabaram voltando de países que não tinham tido tanto cuidado, tanta precaução... Em conter o, o, o vírus E acabar Então isso gerou Uma segunda onda de contaminação Rodrigo e Agora a gente está vivendo Nas últimas é... A última semana aí Um aumento de casos né? A gente tinha uma média aqui de 50, 60 casos por dia E agora a gente está Batendo aí recordes na casa De 200 casos por dia Quando a contaminação Chegou à periferia onde a gente tem dormitórios, onde os nossos trabalhadores que trabalham na construção civil, na manutenção, na limpeza da cidade, que moram em instalações onde eles compartilham é, quartos com seis, 8, 12 pessoas e que nesses lugares o isolamento social é muito difícil né, de acontecer e aí essa contaminação ela explodiu e foi para um patamar que a gente é, não esperava é, passaram a ter então ele
1: tem sido as três ondas até o momento uh, Rodrigo, há algum tempo Singapura vem sendo citada pelo mundo todo como exemplo de, de economia de emprego de tranquilidade de tudo, na, na área de saúde Singapura dá conta direitinho tem dado conta de todos vocês?
0: então, é, eu diria que o, o vírus ele tem sido muito eficiente em destacar as fraquezas de cada país, de cada sociedade, né? Então, assim, quando a gente fala de Singapura, a gente fala de um país é, superdesenvolvido, tem uma renda per capita, um PIB per capita aqui, só para dar números, estamos falando de 75 milhões de dólares, quando a gente compara com o PIB per capita do Brasil, que são 9 milhões, a gente tá falando que Singapura é sete vezes maior do que o, o brasileiro, né? Então, assim, é um país que fez seu dever de casa. Eles estão numa situação que eles têm um bom saneamento básico, tem água encanada é, tratada, né? Você pode tomar água da torneira, né? Então, essa responsabilidade social, um bom nível de educação, é, as pessoas elas têm o coletivo acima do individualismo. Então, na hora de combater uma crise como essa, que é uma que requer um esforço de toda a sociedade, o um país como Singapura está muito mais preparado, né? até porque teve experiências com o SAC, com o H1N1. Então, ele já tinha uma infraestrutura aqui. E foi tentando e aprendendo é, com a evolução, porque acaba que o, corona, o coronavírus, né, o Covid-19. Ele é algo novo, que a gente não tem nenhum histórico, nem um, nem, nenhum país que tenha respostas prontas, né mas aos poucos eles foram entendendo e buscando sempre o equilíbrio entre a saúde e a economia do país para que as duas coisas andassem de forma conjunta. né Então eles prepararam um país para ter respiradores suficientes, terem leitos suficientes, né? e eles estão preparados para isso. Assim como hoje a gente está vivendo, desde o dia do dia 7 de abril, um semi-confinamento é, aqui, né uma quarentena é, onde a gente só pode sair de casa para comprar é, as necessidades com alimentação e fazer atividade física. A gente só sai de casa por esses dois motivos.
1: então Porque você mais
0: tem... Os demais trabalhadores... É, os, os demais negócios eles estão todos fechados mas só foram fechados na semana passada
1: uhum, então... mas
0: continua funcionando Servi é, é, serviços públicos como transporte hospital clínica dentista é, toda toda a parte de mercado farmácia padaria
1: é, tá é o mesmo modelo adotado pelo Brasil no Brasil os shows você não pode ter shows você não pode ter concentração de muita gente, os shoppings estão fechados e uh, funcionando somente os postos de gasolina certamente abrem aí também, não é isso? Isso.
0: Uhum. É, o, o, o grande, acho que o, o que a gente está enfrentando aqui, e o governo está tomando cada vez mais medidas é, restritivas para o isolamento social, é, por exemplo, aqui tem muito, muitos parques, muito restaurantes que são é, como se fosse um mercadão e com vários é, lugares para as pessoas sentarem. Eles gostam muito de celebrar comida. Eles gostam muito do assunto. Comida para eles é algo que chama a, a família, chama os amigos, eles tentam para se reunir. E hoje é, isso é proibido. Por quê? Porque eles tentam fazer exatamente esse isolamento é, social porque na hora que você tem pessoas que estão é, com o vírus e não tem nenhum sintoma é, Eles sabem Que é esse o momento que a gente falha e o contágio ocorre Então hoje pra gente ir numa farmácia Em um supermercado A gente tem que sair de casa com máscara é, Só entra no supermercado Ou no, no, na farmácia se tiver com máscara E dentro do, do, desses estabelecimentos Tem marcações no chão é, Dando uma distância De um metro Então cada indivíduo dentro desses estabelecimentos não podem ter contato um, um outro com o outro, preservando essa distância de um metro. Uhum.
1: Jamildo Melo? Não veio? Então, Ivanildo Sampaio, por gentileza.
0: Bom dia, Rodrigo. Aqui no Brasil, existe uma preocupação dos, das autoridades federais divididas. Enquanto o parque defende a prioridade para a saúde a outra parte está mais preocupada com os fatores econômicos, com a queda da economia. Eu pergunto a você, aí em Singapura também há essa divisão na área federal que parte do governo se preocupa com a saúde parte com a queda da economia? Sim, tem uma... Esse é um bom ponto, né? É... Eu acho que, mais uma vez, é... o... essa pandemia, ela acaba ressaltando essas fraquezas que a gente tem, né, enquanto sociedade. Então, num país que já possuía crise política, econômica, é, na educação, no, no hospitalar, enfim, isso acaba sendo é, evidenciado, né? Então, aqui, por exemplo, eles lançaram um pacote de ajuda para todos os singapureanos que é, de alguma forma estão entre o grupo de risco e aqueles que trabalham é, como autônomos eles vão receber uma ajuda do governo o governo destinou aqui é, 21 bilhões de, de, de dólares para socorrer essa população acaba sendo praticamente nove é, cidadãos entre dez que vão receber algum tipo de ajuda é, porque eles vão proteger também as empresas então tem um, um esforço conjunto do governo de proteger o cidadão, mas também proteger as empresas. É, as empresas eles estão olhando uma, a, a que formas eles conseguem manter o fluxo de caixa é, das empresas. Então você imagina que eles entram é, em ajuda, em a, é, na, em, nas negociações onde lojistas precisam pagar aluguel, é, eles entram e negociam com os donos de shopping. É, os donos dos estabelecimentos para que eles compreendam a situação, né? Mas isso vem porque é um povo que tem um nível de educação muito alto, né? Eles colocam o, 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 a sociedade em primeiro lugar, o individualismo ele fica em segundo plano. Eles realmente estão unidos para enfrentar esse problema. E aí eles, até o momento, é, eles tentam cuidar da saúde mas também tem um olho muito forte e ações efetivas para segurar a economia. Mas o... a gente tá falando de países com realidades muito diferentes, né? Uhum. Aqui é uma população de 6 milhões de, de, de habitantes com sete vezes mais PIB per capita do que o Brasil. Então são situações muito diferentes.
1: Ah, o desemprego, uh, Rodrigo, aqui, nós já temos, você sabe disso, um desemprego acentuado e estão falando que isso vai dobrar uh, até o final desse momento que a gente está vivendo. Uh, e a gente já nota aqui desemprego de, 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 localizado em diversos cantos. Semana passada, só uma rede de hotéis, de motéis aqui demitiu uh, uh, 140 pessoas. Uh, na área de turismo aqui está se dimitindo muito. Uh, 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 já chegou aí, na, na, as dimissões já chegaram em Sigapur?
0: Ainda não, mas essa é a grande preocupação, porque eu acredito que as empresas e o governo com todas essas medidas, eles conseguem ter um, um fôlego de mais dois, três meses no máximo, então até o meio do ano a situação precisa ser contornada, né? O, exatamente o que você falou, aqui é, aqui é uma economia aberta, depende muito do turismo, então é, eu que trabalho com varejo, é, estou aqui praticamente com 95% de todas as lojas e os meus franqueados aqui, todas as, loja, as lojas de todos os países aqui na região, tudo fechado. Né? E a gente tem salário para pagar, tem aluguel para pagar, tem energia para pagar, tem os fornecedores para pagar. Né? E aí quando você olha, aviação, é, todos os voos estão cancelados, quando você vai para o turismo, a, a, vai para os hotéis, os hotéis todos estão fechados, né? e toda a economia que gira em torno, em torno disso. Então, é, há um impacto muito grande, algumas demissões já aconteceram, porque existem vários pequenos negócios que não conseguem sobreviver, é, por mais que o governo ajude e o, por mais que o governo é, é, tenha boa vontade e tenha ações efetivas para resolver o problema. Quando a gente olha números, só só para dar uma uma relação ao número de casos hoje aqui, a gente tem um total de 2.532 casos confirmados, tá? Todos os casos aqui são testados. Hoje entre contaminados e isolados em hospitais, né? Está tendo é, são 1.974 pessoas, né? Já tem 560 recuperados e até o momento foram oito mortes né? Então, assim, em três meses de, 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 de pandemia aqui, a gente teve oito mortes Quando a gente olha esses números em relação ao total da população, o número total de contaminados, a gente está falando de algo abaixo de 0,3% da população, né? Quando a gente olha esses números, a gente acredita assim, nossa, não é uma coisa tão é, absurda, porque o número de mortes dá 0.001 em relação à população total. O problema é, se o país, ele não, já não estava preparado antes da pandemia para socorrer e dar apoio a essas pessoas, socorrer e dar apoio aos empregos e aos empresários, que são, são pessoas também que estão sofrendo muito com, com os negócios parados, é, esse é o grande problema do Covid, é, esse é o colapso. Né? Quando você não tinha um plano é, contingencial para enfrentar um problema como esse.
1: Rodrigo, foi muito bom ouvi-lo, não vamos tomar mais seu tempo, não, para você ficar sempre à disposição da gente e a gente lhe incomodar pouco, tá certo?
0: É isso, Geraldo, estou aqui à disposição, um grande abraço aí aos pernambucanos, meus conterrâneos aí, tenho muita saudade dessa terra, é, Garanhuns, Recife, Olinda, são as três cidades que estão dentro do meu coração.
1: Deu, deu, deu um abraço especial em Ruben Mesquita, que passou o tempo todo ajudando o nosso contato, tá certo?
0: Grande amigo, grande amigo, Rubem.
1: Obrigado. Rodrigo Santiago, portanto, Obrigado. conversou com a gente direto de Singapura. Jamildo Melo, você que ficou mais ouvindo o nosso Rodrigo Santiago falando de Singapura, mas o que a gente observa é que o queridinho de Singapura é quase o que foi dito a semana passada por Paulo Neto vivendo a mesma situação na, em, em Hong Kong, quer dizer... O, o, uma coisa mais, mais ou menos parecendo que, com o que acontece aqui. Essa coisa dos fechamentos, são os mesmos fechamentos. A gente sabe que isso é necessário, mas a gente também entende que isso, essa corda arrebenta um pouco mais na frente. Concorda comigo?
0: Perfeitamente. Eu, eu lamentei muito não perguntar, porque eu queria ouvir dele como é que se resolve isso numa ditadura. Porque houve um crescimento na educação, houve um crescimento na renda, mas Singapura é uma ditadura. Você lá tem um partido único que define as coisas como vão ser feitas e acabou, não tem oposição. Então, o teste seria mais fácil você resolver os problemas num lugar em que é, não tivesse discordância, eventualmente, entre o um, primeiro-ministro e o ministro da, da Saúde, se eles tivessem posições discordantes. Seria interessante ouvir sobre isso. É, um, um paralelo possível é... Né? É possível se falar sobre São Paulo. Por exemplo, em Singapura, eles estabeleceram uma multa de 35 mil reais, equivalente a 35 mil reais, ou seis meses de prisão para quem eventualmente descumprisse. Em São Paulo, o governador está ameaçando prisão está sendo chamado de ditador. Ou seja, quem é que está certo? Eu acho que o governador está certo, a gente tem que realmente, nesse momento, fazer o isolamento social. Outra curiosidade, em um paralelo possível, é em relação à atividade econômica. Ele explica lá que os ah, trabalhadores da construção e outros setores ah, Dificilmente poderão colaborar porque eles vivem em condições que não são adequadas Então, os assintomáticos, trabalhando ou não, eles vão estar ajudando a transmitir a doença Na verdade, se não tiver esse afastamento social é, Não é fácil, não é fácil É um problema que a gente vai ter que administrar para e passo E... Realmente, a curto prazo não tem solução. Ivanildo? É, eu concordo com, com o Ivanildo. A coisa é muito difícil, né? Cada país tem sua realidade. Muita você tem Singapura a população é, é, é menor do que a população do Pernambuco. É. Então, é, é, é muito mais fácil você ter um controle sobre a sociedade num quadro desse do que você ter um controle sobre São Paulo, por exemplo. Você pega uma cidade do ABC. Qualquer cidade do ABC é maior que algumas capitais da Europa. Então, é, é, como é que você vai conseguir, no nosso país, ter um isolamento é, é, social é, que funcione pelo menos 60%? Eu acho muito difícil. Você pega, veja o caso de Fortaleza. Né? Fortaleza, o vírus se espalhou pela grande Fortaleza e chegou ao interior do Estado. Aí culpa de 48 voos, semanais, 48 voos internacionais que você tem por tipo de semana. Não é só por isso, não. É por uma falta de, de, de ter como controlar a vida das pessoas. Não tem como. É muito difícil. Eu, eu, não tem multa, não, não tem. Ontem, é, ontem, você pegava, via algumas cenas da televisão aqui do Recife, o pessoal continua na periferia, fazendo churrasco, juntando a família, tomando serviço, nós até que estamos de 4x4. Como é que você vai ter um controle sobre, sobre essa sociedade é, é, tão indisciplinada e dividida, porque o presidente dá um exemplo é, ao contrário, quando o ministro fala uma coisa o presidente fala outra, eu não sei como é que isso vai chegar. Outra, outra coisa que a gente, até então, o pico da crise seria agora, em abril. Já estão dizendo que não é abril aí mais. Então, essa, até essas informações conflitantes por parte dos, das, dos órgãos oficiais, deixa a sociedade segura, mais insegura do que já, já estava.
1: E, Igor Marcel, o que a gente observa realmente é que as providências tomadas em Singapura, como em Hong Kong, como na Alemanha, como uh, na Espanha, como no Reino Unido, são sempre as providências que o bom senso manda tomar aqui no Brasil e quem tem bom senso está tentando tomar e não está conseguindo, não é isso?
2: É, você tem nesses países culturas que são diferentes, né, Geraldo? Então, essas culturas são culturas, como na Alemanha, você citou a Alemanha, a Alemanha, por exemplo, você tem, a gente já falou aqui, uma cultura de que os jovens, eles não moram com os pais, eles não moram com os avós, é diferente da cultura brasileira, que é uma cultura mais latina, que tem essa proximidade muito maior. Lá eles são mais afastados, realmente, então eles não convivem diariamente com os avós, com os pais, depois que eles fazem 18 anos. Então, você... Você tem condição de controlar melhor isso? Outra coisa também é o acesso a testes. Ontem, dois pontos que me chamaram a atenção, aliás, um ponto que me chamou a atenção, que se refere a duas situações, duas questões aqui no Brasil, é a quantidade de testes. Você não tem, e o ministro Mandetta disse na entrevista ontem, que não tem teste suficiente para todo mundo. Então, não adianta. É, testar todo mundo, como aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul, não vai ter condição de fazer isso porque a gente não tem teste suficiente para 210 milhões de pessoas. Ele vai focar nas pessoas que têm sintomas e nas pessoas que têm a, a, que trabalham no, no, no serviço médico, no serviço hospitalar. Isso é um ponto. O segundo ponto que vem desse problema dos testes também, é que os testes demoram muito, e a gente tem hoje uh, um número de mortes que está todo mundo falando já que está subdimensionado. Porque o número de casos, o ministro admitiu ontem que está subdimensionado. Quando diz que é 18, 20 mil, é, na verdade é muito mais do que isso, porque a gente não está fazendo teste suficiente. No caso das mortes, tem morte que está sendo confirmada agora que o sujeito em questão morreu no mês passado. Então tem aí um acumulado de mortes que pode ainda transformar essa estatística ainda para algo muito pior. Tem gente falando em mais de dois mil mortos já aqui no Brasil.
1: Vamos para o começo? Geraldo, Oi? quero
0: fazer aqui uma pequena observação, às vezes está para outro amigo e nos Estados Unidos e na Europa, os jovens não moram com os pais, não moram pelo seguinte, porque muito cedo eles vão para as universidades. E eu conheço universidades americanas onde são verdadeiros curtiços. A moradia do jovem Porque são quartos pequenos Que agregam 4 quatro, 4 quatro, estudantes Então, é dizer, a aglomeração A De jovens A Não na casa dos pais que sai mesmo para as universidades A mesma coisa acontece na Europa Eu, eu conheço a universidade na Espanha conheço, Na Inglaterra eu não conheço Mas o estilo é o mesmo Então não é porque os pais se afastaram Dos filhos, dos filhos que os filhos têm independência não. Eles estão fora de casa Porque estão nas universidades quando o Confio é o
1: mesmo. É crer
0: muita gente
1: em toda uma coisa só. Agora, Essas universidades, pelo que entendo, pelo que me informo, elas estão suspensas as aulas em, é. em, em todo mundo, não é né? isso? É, é. Hum. é. é mas é, é. Todo mundo acha que o
0: cara sai de casa com 17 anos porque tem independência. Não, ele está aqui é para a universidade, Florar na Universidade. Passar ser o segundo lá dele.
1: O, outra coisa que a gente observa, Ivanilde, é a prática da multa, né? É, 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 a multa é uma coisa muito comum no, no, no mundo todo. Aqui a gente se assusta com ela, mas no mundo todo, quando você é indisciplinado, a multa bate em cima. Quer dizer, a Alemanha, a Alemanha é uma senhora de democracia, né? Mas se é, for para rua agora, paga 1.50, paga 150 euros na primeira multa, né? E, e
0: isso vai duplicando,
1: duplicando
0: okay. e, e ficando mais pesado. Paga bem, porque esse negócio aqui, feito pra, uh, aqui não mata um cara no trânsito, o livro flagrante,
1: metido, e no outro dia está na rua. Então seguimos passando a limpo e já estamos com o Cantanhê, E dele Vamos atender logo a Vicente de Garanhuns. Ele está aqui interessado porque já anunciamos na primeira página que Lula está indo conversar ou está sendo chamado para depor para o juiz, não sei se Brasília ou Rio de Janeiro, Uh, e falaram num, num, num dinheiro de dona Maria Letícia que faleceu infelizmente uh, que seriam 256 milhões aplicados em CDB. Eu na verdade essa essa, essa quantidade de dinheiro ela nunca para mim ela nunca foi muito bem localizada falavam em 12 milhões e, nos, e em outras coisas e outros quaisquer aí mas esse de 256 milhões para mim é coisa nova, agora essa, essa notícia realmente está correndo com esse volume de dinheiro. Essa informação é concreta?
3: Geraldo, é, eu vi essa informação uh, nas redes sociais. É, vi circulando, já tem acho que uns 10 dias que circula essa informação. É muito dinheiro, mas sinceramente eu não fui atrás disso, porque como a gente está muito focado em coronavírus, em crise econômica em um congresso fazendo essas eh, tendo que tomar essas decisões todas, essas votações todas, eu acabei não indo atrás disso, eu vi mas eu estou como você eu não, não, não sei confirmar essa história, me pareceu muito extraordinário né uhum. e, e a imprensa toda meio passou batido. Isso foi mais um assunto de rede social do que da própria mídia. É, eu acho mas... que é aquela coisa, o Lula está tão fora do circuito que ninguém deu muita bola. A verdade foi essa.
1: escute você diz bem, a gente está tão envolvido com, com o coronavírus que, e, e, e é o mundo todo, que eu tenho anotado aqui até para chamar a atenção fora da nossa conversa. Mas ela entra agora. O, a semana passada teve um incêndio na Flórida, num estacionamento, e queimou 3.500 carros. Isso, em qualquer situação, teria sido manchete de primeira página no mundo todo, Que não é brincadeira ter 3.500 carros queimando. Pois não é que ninguém falou disso?
3: Ninguém falou nisso. Ninguém fala mais em nada. Se você olhar toda a imprensa internacional, você olha o The Guardian de Londres, você olha o New York Times, você olha o L'Express, você olha o, o público de Portugal, é, o El Clarín, da, da Argentina, todos os jornais, toda a mídia internacional está envolvida com uma doença que já atingiu mais de... É, quantas pessoas já morreram? Uns 80 mil pessoas. Está chegando nos 100 mil mortos. Quer é dizer, que é muito... no mundo... É uma coisa de uma dramaticidade histórica imensa e que está arrastando para baixo também a economia mundial, regional é, e nacional né, dos países e também dos estados. Ou seja, a imprensa não está dando mais importância para nada. Aliás, eu tenho uma amiga, uma amiga de muito, muitos anos, desde criança, que mora há 40 anos nos Estados Unidos, a família dela já, os filhos são todos americanos e tal, e ela é de São Francisco, lá, ah, ninguém vai para a rua. Está todo mundo trancado dentro de casa e o único assunto é a pandemia. É, é isso que está acontecendo no mundo e a gente não está conseguindo, nem os, os jornalistas, você não tem mão de obra do jornalismo para ir atrás de outros
1: assuntos que não sejam em torno do coronavírus. E o drama, Eliane, dos brasileiros que estão fora, e cada vez mais isso se avoluma, é, evidentemente que alguns vieram, mas foram alguns, tem acho que mais de 5 mil, e você imagina como é que essas pessoas estão, o dinheiro acabou, não tem hotel, não tem, não tem avião, é, é, é de cortar coração... Eu não sei se a essa altura não deveria estar havendo um esforço maior por parte do governo para trazer esses aviões da FAB, que, pelo que a gente sabe, talvez estejam aí mais parados porque os políticos estão viajando pouco. O problema é que essas pessoas estão lá fora e quando a gente consegue, quando um consegue se ligar com o Brasil, é um drama que não tem tamanho e é verdade que ele está numa situação complicada.
3: É, evidentemente, Geraldo, você entrou num tema bastante delicado, porque, por exemplo, eu tenho duas sobrinhas que estão fora. Uma estuda em Portugal e ela está trancada com as com quatro colegas, elas moram nesses, como é que se chama, dormitório de universitário? Ela mora no camp, no campus da universidade. E ela está trancada dentro de casa, né? É, com as amigas sem fazer nada, trancada dentro de casa. Uma em Portugal, não consegue voltar, não consegue fazer nada. A outra foi encontrar com o um namorado em Paris, e tá na, na, no, o, o namorado também é estudante, ela está ali no quarto-sala com ele, sem conseguir voltar. Ela ia voltar, e, e aí cancelaram todos os voos, e ela está presa lá, não sabe quando vai voltar. Agora, as duas têm suporte... Porque a família manda um dinheirinho, porque uma está na casa do namorado, enfim, elas se viram. Mas e as pessoas que pegaram suas economias foram fazer uma, uma viagem de turismo, acabou o dinheiro, acabou o hotel, acabou tudo, as pessoas estão jogadas. E o pior de tudo, Geraldo, é a situação dos imigrantes ilegais brasileiros nos Estados Unidos. A situação é dramática, pensa bem em Nova York. Você tem é, marido, mulher, duas crianças. É, o, a mulher trabalha de faxineira, o marido trabalha de pedreiro. Os dois estão sem emprego. Então, eles não têm dinheiro para pagar o aluguel, nem para comer. Eles não têm dinheiro para pagar a passagem de volta. Mesmo que tivesse dinheiro, não podem voltar. Não tem voo para eles voltarem. E pior, eles saem do Brasil com aqueles coiotes que cobram 15 mil dólares... E eles simplesmente, eles têm dívidas. Se eles voltarem para o Brasil, eles têm que pagar dívida. É uma situação dramática. Além disso, o seguinte, ilegal nos Estados Unidos não tem nada. Não tem direito a nada. A única coisa que eles têm direito é, eles vão para um, um, um posto de saúde de, de pronto-socorro, atendido ali na hora. Mas se eles precisarem ficar internados, lascou. Lascou. É, é uma situação desesperada. E brasileiro está no mundo inteiro, né? você não pode ir em lugar nenhum que tem lá gente falando português de, do Brasil. É, não sei se os aviões da FAB teriam condições de viajar para todos os países do mundo para sair recolhendo brasileiro. É uma situação difícil.
1: Jamildo Melo.
0: É, muito bom dia, Eliane Cantanheira. Prazer de falar com vocês. Olha, minha curiosidade é saber como é que fica o socorro aos estados que devem ser votado hoje ou amanhã aí em Brasília. O plano Mansueto foi para o espaço, porque ele era muito draconiano com os estados, né? O que é que é possível colocar no lugar? Rodrigo Maia vai ter sucesso, o Paulo Guedes vai conseguir impor mais restrições a esse, a esse projeto.
3: Olha, é sempre muito bom falar com você... É, o problema é que o, a lei Mansueto Era uma lei que foi feita muito antes Muito, muito, muito antes da pandemia E era por um socorro aos estados mais perene Tinha todo um cronograma, um planejamento E agora você está no meio de uma emergência Os estados não precisam é, renegociar suas dívidas E fazer linha de crédito e financiamento de longo prazo, eles precisam do dinheiro já. Então, que que, o que, que foi negociado? Tira o, a lei Mansueto, deixa de lado e vamos fazer um outro projeto para a emergência. O problema é que o, a equipe econômica não se entende com os estados. Os estados não se entendem com os municípios. Ninguém se entende com o Congresso. Então, está uma bagunça e o Rodrigo Maia, que bateu de frente com o presidente Jair Bolsonaro e agora ele cansou de fazer gestos. Ele não vai mais à solenidade, que ele é chamado no Palácio, até porque agora não pode nem mais ter solenidade. Ele não vai mais... É, não faz mais, não atende mais telefone do Bolsonaro, ele não quer mais saber de Bolsonaro. O Rodrigo Maia é, subiu as tampas, como a gente dizia antigamente, contra o Bolsonaro. E ele também tem uma dificuldade agora de articulação, de interlocução com o próprio Paulo Guedes, porque os dois são fiscalistas, os dois pensam da mesma forma do ponto de vista de política econômica, mas. O uh, Rodrigo Maia não suporta o Paulo Guedes batendo, vira e mexe, bate no Congresso, bate nos políticos, bate em partido. Então, o, é, o, a situação do Rodrigo Maia com o Executivo está mal. E ele está negociando com os assessores, com o segundo time do Ministério da Economia, inclusive com o Massueto. O que, que é possível fazer? O, é, o que é possível fazer é ter linhas de crédito ter renegociação de dívida, mas especificamente para esse momento. O problema é que dentro do Congresso também não há acordo, porque o Rodrigo, por exemplo, é do Sudeste, ele quer proteger o Sudeste. A bancada do Nordeste quer condições especiais para o Nordeste. A bancada do Norte quer especial para o Norte. É, enfim, a bancada ruralista quer favorecer o Centro-Oeste. Então, eu acho muito difícil é sair uma solução consensual e se eles forem para o pau nesse momento, eu tenho medo de sair um monstrengo que no fundo agrade um pouquinho de estados e
0: desagrade todo o resto.
1: Ivanildo Sampaio
0: Bom dia, Leandro. Bom dia. Como a gente não fala de outra coisa, é, segundo é, a France Press, o número de mortes né, ontem à noite chegava a 112.516 pessoas. Quer dizer, é muita gente que esse colômbio tem é, desimado. Mas veja bem, a gente ainda continua sobre, é, sobre é, a perspectiva de amanhã ou depois o presidente Bolsonaro é, demitir o ministro bandeira Eu pergunto para você, a, o, o nome que ele diria para substituir bandeira seria Deus o de Osmar porque o Osmar não foi um ministro competente enquanto esteve na cidadania, tanto é que foi afastado. Existe outro nome ou seria mesmo a, é a opção de Bolsonaro para o lugar de Mandetta?
3: Olha, é uma situação dramática porque o, o Mandetta, o ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde, ele Sim. se encontra com o Bolsonaro, aí os dois se acertam, no dia seguinte, no dia seguinte não, horas depois o Mandetta faz entrevistas uma atrás da outra e ontem de novo... É, no Fantástico e na Globo News, uma deté faz uma entrevista cheia de recados subliminares e deu um recado muito direto, né, dizendo que o governo tem que ter uma fala única porque o brasileiro não sabe se escuta o ministro da Saúde ou o presidente da República, né? Uh, o Bolsonaro uh, diz que o coronavírus está começando a ir embora. Ele disse isso ontem, 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 em uma videoconferência com representantes de diferentes religiões. Enquanto ele diz que o vírus está começando a ir embora, o Mandetta, horas depois, diz o oposto, que está só começando e que o momento mais duro, mais difícil vai ser ali maio, junho. Ou seja, eles estão falando línguas diferentes, o Bolsonaro toda hora faz uma provocação contra o Mandetta, contra a Organização Mundial de Saúde, contra o mundo inteiro. Tem 141 países fazendo isolamento e o Bolsonaro aqui no Brasil querendo acabar com o, o, o isolamento. Então a situação entre eles está muito desgastada e nós todos somos jornalistas, gente. Geraldo, quantas vezes a gente viu essa história? Vai, aí tenta ficar de bem, aí se reúne, aí segura, mas tem uma hora que isso não vai dar certo. E aí você me pergunta, Ivanildo, qual, quais são os nomes? Um dos nomes colocado, colocados é o do Osmar Terra, que é um terraplanista nesse momento, né? Um homem é, que, enfim, a mulher dele foi torturada é, por militares, foi, é, teve, é, foi diretamente exposta ao Brilhante Ustra e ele é hoje um lambibotas do, do homem, do presidente Bolsonaro, que faz loas ao Brilhante Ustra toda hora. Então, é uma situação, assim, até, sabe, eu não sei o que, que a gente pode dizer dessa situação. E o Osmar Terra não é, não é médico há muitos e muitos e muitos anos. Ele é político há muitos e muitos anos. E ele nega o isolamento como como medida ele defende cloroquina apesar de, de não haver evidência nenhuma de cura mas existem muitas evidências de efeito colateral grave mas tem um outro nome que está aí é, na, na, na manga do presidente que é do um militar que é um militar da marinha um contra almirante antônio barra Torres que é o presidente diretor presidente da anvisa. São os dois nomes. Agora, o problema, o Mandetta saindo, é que a população vai ficar cada vez mais perplexa, sem entender nada. Quem qualquer um que for para lá vai ter que começar, do, enfim, do zero. E a equipe do Mandetta já avisou que vai embora também. Seria uma tragédia dentro da tragédia.
1: Olhando, e só esses dois nomes aí também. O nome de uma médica, me sei, né? ela tem uma carinha de japonesa ou chinesa e ela é, é a favor, ela é do, do Universidade Paulista, e é a favor da Cloriquina e isso é o suficiente para agradar a, a, a o presidente Bolsonaro. Ela também estaria nessa relação, pelo menos estava semana passada, né?
3: Ela, ela está na relação, ou estava na relação, porque ela foi levada ao Planalto pelo Osmar Terra. Uhum. O Osmar Terra está tão determinado a demitir o Mandetta, que se não for ele, ele quer fazer o sucessor. Né? e ele levou essa médica, esqueci o nome dela, mas ela é, é, é de São Paulo, é LIC, e ela defende a cloroquina. Mas depois que essa médica foi ao Palácio do Planalto, você viu que saíram é, decisões, orientações da França, da Suécia, é, da Alemanha e do próprio Brasil, falando que, primeiro, não há nenhuma, nenhum estudo... Científico comprovando que a cloroquina foi eficaz. E há estudos, sim, dizendo que a cloroquina é, tem efeito colateral grave na visão, no coração, efeito renal e que tem gente que morreu por causa da cloroquina. Então, essa médica, eu acho que, é, apesar dela ser muito respeitada, efetivamente muito respeitada, mas ela, tá, ela entrou nessa história defendendo a cloroquina, e a cloroquina hoje está se colocando como uma vilã dessa história. Então essa conexão da médica com a cloroquina não ajuda ela.
1: Igor Maciel?
2: Só é, o nome da, da médica é Nisi Yamaguchi. Agora, Eliane, ah, muito bom dia para você. A gente está acompanhando essa troca de, de informações, na verdade essas informações contraditórias entre Mandetta e Bolsonaro, e a gente tem também ao mesmo tempo os embaixadores de países como Alemanha e Itália também, dizendo que se tiver alemão ou italiano aqui, que volte, que saia do Brasil imediatamente. Inclusive da Itália, o, o, os italianos dizendo, ó, voltem, é melhor voltar para a Itália, não sei nem se tem voo para a Itália, como é que faz, mas é melhor voltar para a Itália do que ficar no Brasil na situação que está. Isso é a embaixada da Itália no Brasil e a embaixada ah. da Alemanha no Brasil que estão dizendo isso. É, é perseguição com Bolsonaro também ou realmente ele já tem informação de que a perspectiva é piorar muito por aqui?
3: Igor, sabe como é que essa história das embaixadas começou? Começou com a embaixada dos Estados Unidos, no dia 24 de março dia 24 de março a embaixada dos Estados Unidos fez um documento oficial que foi postado na, na, no site da embaixada, conclamando os norte-americanos que estão no Brasil a voltarem para os Estados Unidos é, depois dos Estados Unidos é, foi a Embaixada da Alemanha na quinta-feira passada e depois agora a Embaixada da Itália. O curioso dessa história é que, veja bem, por que, que é mais importante americano sair do Brasil e ir para os Estados Unidos se os Estados Unidos têm mais de meio milhão de pessoas contaminadas e tem quase 22 mil mortos só até ontem? Porque hoje isso já vai chegar a quase 25 mil Mortos. Né? É, por que, que é melhor? A Alemanha controlou bem. A Alemanha está tendo ali uma faixa, eu não sei de cor, mas possivelmente de umas 400 mortes por dia, mas ela sempre ficou bem abaixo da, dos, da, dos, das, dos companheiros, ali dos vizinhos da União Europeia, como, como a própria França, como a Itália, como a Espanha. A Alemanha está abaixo mas mesmo assim tem muito mais casos do que no Brasil, muito mais mortes, e a Itália nem se fala todo mundo sabe, então os, é, por que que eles estão fazendo isso? Porque as embaixadas trabalham com inteligência, eles têm assessores de inteligência que trabalham em bastidor e eles, todas as três embaixadas alegam a mesma coisa é, ale, é, elas alertam para a escalada de casos e mortes no Brasil. Então, o, o presidente Bolsonaro diz que o coronavírus está começando a ir embora,
0: o ministro
3: da Saúde diz que, na verdade, o pico, o pior momento vai ser ali no final de maio, início de junho, e as embaixadas estão levando mais a sério o ministro da Saúde do que o presidente da República. Eles estão pedindo que os seus nacionais, todos os três países, voltarem para os seus países. Eu também não sei se tem voos, como é que eles fazem para voltar, mas o fato é que eles estão prevendo uma situação bem dramática no Brasil, com o seguinte acréscimo. Nos Estados Unidos, é o maior, é, tem o maior número de infectados, o maior número de mortes, mas ele está dando conta de cuidar das pessoas. Ele, o sistema de saúde está conseguindo é, absorver essas pessoas. E o temor no Brasil é que se você junta é, coronavírus, dengue, chikungunya, H1N1, sarampo, não vai ter, ou as pessoas que ficarem doentes não vão ter é, leito de UTI, respirador, enfim, a situação fica dramática não só em números, mas na situação de atendimento aos pacientes.
1: No mundo todo, porque a situação é grave no mundo todo. Essa manchete que eu estou vendo aqui agora... E você falou um pouco dos Estados Unidos que apareceu aquela aquela valeta com o pessoal para jogar as pessoas dentro. E está aqui Equador retira quase 800 corpos de casas de Guayaquil, foco da pandemia. Você veja, é, Equador desse tamanho nessa situação, não? Né?
3: Pois é. E lá as pessoas ficam dentro de casa. O, o corpo fica dentro de casa um, dois. Três, quatro dias, é uma situação macabra. Macabra. Porque lá ninguém preveniu nada, não tem planejamento, não tem saúde pública e agora se vê que não tem nem sistema para é, enterrar os corpos. As valas comuns nos Estados Unidos, se o, ninguém reclama o corpo, enterra na vala comum. Eram 25 por semana, agora chegam a 30 por dia. Os corpos que são enterrados sem você saber, que não são reclamados, né? ninguém sabe quem é. O sujeito é enterrado indigente. E, e, no, e no Equador essa história que é macabra, né? Hum. É, Gabriel Garcia Marques está ficando ultrapassado pela realidade.
1: Eliane, se cuide, boa sorte para você, que a gente precisa viver por uns dois anos ainda, tá certo?
3: Ai, meu Deus. <risos> Vamos nos cuidar. Beijão
1: um para vocês. Um abraço. Igor, ah, já temos ele? Já temos o, o, o nosso. Nós estamos no, tentando um contato com o professor. Mas, Igor, rapidinho, porque as pessoas estão muito cobrando que a gente caia em cima, falando meia hora sobre esse, esse, esse depoimento que Lula vai dar hoje ser chamada da justiça, para uh, uh, explicar o, o dinheiro que estaria na conta de Dona Maria Letícia, que morreu. Aí falam em 260 milhões. E é como coisa que nunca tivesse falado aqui de furtos e mais furtos praticados pelo pessoal do PT a vida toda. Só que uh, eu, por exemplo, eu, eu, eu não tenho informação para falar com segurança sobre essa quantia, porque eu ouvia falar em 12 milhões ou 10 milhões essa agora de 260 milhões, para mim, é uma coisa nova. Você tem mais informação disso?
2: Não, a informação que, que a gente tem, e aí eu fico naquilo que a Aline Cantanheira estava falando também, a gente está acompanhando muito de perto a questão do coronavírus e acaba que é, tem essa, essa questão, a gente acaba não acompanhando muito isso. A, até, até porque
1: sim. a informação do juiz partiu de ontem para hoje, né?
2: ela não é, exatamente, exatamente. não é uma
1: coisa que vinha sendo discutida há algum tempo né
2: uhum, só a exatamente. partir só a,
1: gente... só a partir de agora é que ela pode repercutir né
2: é a partir de agora é que a gente vai poder repercutir e a partir do momento que a gente tiver mais informações e mais informações oficiais também o que a gente tem até o momento é isso sendo muito é, espalhado nas redes sociais como o Eliane estava dizendo a gente tem visto muito nas redes sociais eu não sei se talvez o Jamildo tenha mais informação sobre isso, mas o fato é que realmente existe isso. sendo Circulando nas redes sociais, no Twitter principalmente, o Lula nega, inclusive o Lula chegou a, a dizer já que era uma fake news, que isso não existia e que se tivesse esse dinheiro ele teria pago todas as dívidas, todos os problemas que tem com a justiça. Ele daria ao juiz, ele, ele entregaria ao juiz ou então entregaria para que fosse usado no coronavírus, no combate ao coronavírus, ele chegou a fazer uma declaração desse tipo. Realmente, a informação que eu tenho sobre isso é isso. É Lula dizendo que é mentira, realmente, e a informação tem circulado muito realmente no Twitter, na, nas redes sociais.
1: Isso faz lembrar baluf Maluf, que antigamente, quando era acusado, de dizia, se você achar qualquer dinheiro em minha conta, é seu. <risos> <risos> Oi, amigo Olha, eu não sei lá acho dinheiro demais.
0: 265 milhões, você não escolhe com facilidade, não. Eu também fico meio... É, não tem nenhuma procuração para defender o ex-presidente Lula, até porque nunca votei nele, mas eu acho que dinheiro existe ele já teria sido descoberto há muito tempo. Não é? no, no, até porque a vida de Lula, tudo nós sabemos, foi virada e revirada. É, pela frente, pelo avesso, de toda maneira. E como é que você até hoje não descobriu que havia 265 milhões de reais o nome da mulher dele, até porque ela nunca foi, nunca foi a executiva da família, o executivo sempre foi Lula. pode ser que seja verdade, eu não estou dizendo que não é, mas eu só eu, eu sou pensão só acredito quando eu ver, tem provas sobre isso.
1: Certo, nós temos uma conversinha rápida com o doutor professor Antônio Manso ele é analista de sistemas com pós-graduação em análise de dados geográficos ele participou como consultor da Secretaria de Saúde de Pernambuco no esforço do mapeamento da epidemia de dengue há 15 anos atrás, ele é o homem que luta o tempo todo através dos sites da Organização Mundial de Saúde atrás de informações, especialmente para fazer projeções sobre o futuro dessa, dessa epidemia do coronavírus. Aí o senhor fez um levantamento com relação aos Estados Unidos, Aquele levantamento que eu lhe perguntei Que estavam divulgando Que lá poderia chegar a 2 milhões de mortes ao final uh, Agora, de acordo com, com Com esse acelerado que tivemos A coisa pode passar disso Ou talvez não chegue a isso Professor José Antônio Manso Bom dia Bom dia Bom dia
0: José é, Me permita assim Antes de lhe, lhe explicar o, a minha atuação, né? Uhum. Nesse caso. A, como analista de sistema, a gente atua é, fazendo a utilização de sistemas de modelagem epidemiológica, né? Certo. Então, a saúde, ela adota a abordagem sistêmica do problema. Por quê? Porque é, ela dá uma, uma visão, tenta dar uma visão da complexidade organizada, que é a relação saúde-doença. Uhum. Então, dessa forma, a gente utiliza o sistema epidemiológico conhecido o mais simples e mais eficaz, o SIR. Então, ele faz projeções, faz uma espécie de alerta, algo do tipo, se não se tomar nenhuma atitude, se a sociedade não tomar nenhuma atitude, vai acontecer isso devido à curva da epidemia ser exponencial. Tem um crescimento acelerado. Então, a previsão é essa mesmo que a gente lhe falou naquela entrevista, né? Sim. Então, essa, é essa porque o distanciamento social foi retardado lá, né? Entendeu?
1: Agora eu pergunto o senhor, e, da, da, pelo que o senhor está vendo por aí, qual, qual seria o país que o senhor classifica como que está cuidando bem, está tá fazendo o serviço direitinho e pode se sair melhor nessa crise?
0: Pelo sistema, utilizamos dados é, da Organização Mundial de Saúde, dados que são atualizados diariamente, onde a gente acessa o portal da Universidade Americana, o nome é John Hopkins. Então processando dia a dia esses dados, a gente se surpreende com o resultado extremamente positivo do estado de Israel. Então, como o nosso colega Mário Roberto nos informa dia a dia, né? Uhum. Inclusive comparando o resultado que a gente calcula aqui, né? Então é surpreendente como a curva 15 dias atrás mostrava os mesmos números alarmantes agora o próprio programa, o mesmo programa na realidade com os dados atuais é, evidencia a atitude correta do governo, das autoridades do estado de Israel ou seja, o distanciamento social iniciou-se com 70% e agora está em 100% então
1: é um exemplo a ser seguido Jamil do Melo. Oh,
0: muito bom dia, professor José Antônio Manso. É, eu queria lhe perguntar sobre o Recife, ou o Pernambuco em especial, mas citando caso de Manaus, é um hub aéreo, por isso que está se lascando. São Paulo da mesma forma. E Fortaleza também, não é à toa que eles estão com essa dificuldade, porque eles têm muita é, possibilidade de transmissão, porque recebe muitos voos e de todo que é lugar, trazendo vírus para cá. Como é que está? saindo o Recife, em Pernambuco. É, considerando que já hoje o Secretário de Saúde deu uma informação de que já existe 74% das, dos leitos de UTI comprometidos. A gente vai conseguir se sair bem? A gente está se saindo bem? Considerando aí seus números, suas projeções.
1: O senhor faz esse trabalho por estado ou é só por país, professor?
0: É Interessante a pergunta, né? Uhum. É, a gente está trabalhando o, o de uma maneira assim não institucional, eu sou analista de sistema da Universidade Federal Rural de Pernambuco a gente está de quarentena né? trabalhando em casa e aproveito o tempo de sobra devido ao estímulo ao relacionamento com o colega lá de Israel, resolvemos fazer essa atividade algo do tipo se fôssemos costureiro, estaríamos fazendo máscara de pano então, sou analista de sistema, ele é jornalista correspondente internacional, então vamos analisar a questão porque, de uma forma ou de outra, é a contribuição que a gente pode dar, entendeu? Então, nesse sentido, a gente acessa os dados a nível de países consolidados, ou seja, número de infectados diariamente que são publicados. Então, eu não tive acesso aos dados individual de cada de cada estado da federação, mas se tiver a gente processa, né? Certo. O, tipo, o modelo ele é universal e é um modelo consolidado na área de saúde.
1: Certo, professor, eu até pediria para o senhor dar um, 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 um fazer os cálculos com relação a estados, porque uma coisa que chama a atenção é Tocantins. Qual é a particularidade de Tocantins que é uma é uma reserva nessa, nessa questão de mortes e de contaminados. Muito é certo. impressionante o desempenho do Tocantins até agora.
0: Justamente porque é afastado, né,
1: Geraldo? Não tem turismo, né?
0: É mais ou menos, é, eu diria assim, que o, por questões geográficas e de, de é, fluxo de, de transporte, né? Sim. Esse, esse Estado, naturalmente, é como se... É, na modelagem epidemiológica, né? Ele fosse reduzido o número de susceptíveis, porque esses sistemas epidemiológicos eles trabalham com o seguinte conceito, ele divide a população em três compartimentos, susceptíveis, infectados e recuperados. Então, eles estão isolados, né? De certa uhum. forma.
1: Tá certo. Então, a gente abraça e agradece ao professor José Antônio Manso, analista de sistema, e certamente depois ele conversará mais com a gente, porque as coisas vão continuar acontecendo. Já estamos às 10 horas e 15 minutos, estourou tudo, né? Terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.